0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Apfelfunk Nr. 36, aufgenommen an einem historischen Tag am 9. November, an dem Tag, wo die USA einen Clown und ähm, Rassisten als Präsidenten gewählt haben. Aber ich schlage vor, lieber Malte, wir lassen die Politik total weg gleich. Wir sind da schließlich ein Tech-Podcast, darum frage ich dich, wie ist denn das Wetter an der Nordsee? Das
1: Wetter, es ist grau, wir haben Kriechkälte. Kennst
0: du Kriechkälte? Das tönt irgendwie ganz unangenehm. Nee, das kenne ich. Also, d, d, das Wort kenne ich nicht. Ich nehme mal an, ich, ich kenne das Ding selber schon, oder? Ja,
1: ich denke, dass du das auch kennst. Also, es ist ein grauer Novembertag. Äh, okay. Es ist sehr dunstig, also so hohe Luftfeuchtigkeit. Hier in okay. der See ist es ja durchaus manchmal so ein bisschen neblig. Und mhm, mhm. das ist dann halt mit Temperaturen um den Gefrierpunkt so, dass das wirklich dir überall reinkriecht. Es ist total <lacht> okay. unangenehm. Wirklich nicht, kein schöner Herbsttag. Okay, bei uns ist
0: es ähnlich, am Morgen hat es noch geschneit, dann kam irgendwie so ein bisschen Sturm auf, aktuell, wo wir das aufnehmen, wir nehmen das ja am Mittwochabend auf, rüttelt es ziemlich draußen an den Fensterläden, hat ziemlich Wind, hat aufgefrischt, inzwischen ist es natürlich auch Regen, also nichts mehr von Schnee, ideales Wetter, um drin zu sitzen, am warmen und einen Podcast aufzuzeichnen, eher schlechtes Wetter, wenn man sich rausbewegen muss, aber ja, wir haben spannende Themen, oder? Oh ja, wir haben spannende Themen. <lacht> oh ja.
1: Ja, wir greifen... Ein Thema auf, was uns in den letzten zwei Folgen ja auch schon sehr intensiv beschäftigt hat. Es geht um das neue MacBook Pro mit Touchbar und vor allem um die Veränderung bei den Anschlüssen und da hat uns die Nachricht ereilt, dass Apple äh, die Adapter, die man benötigt, wenn man zum Beispiel noch ältere Geräte hat, hier zum Sonderpreis anbietet. Okay. Dann sprechen
0: wir über Gewinne, Gewinne von Apple ganz konkret, nämlich über 104% des Smartphone-Gewinne, die Apple macht, wie das gehen soll, das erklären wir euch dann gleich. Ja, und
1: dann äh, werden wir noch mal ein bisschen über den Mac Pro diskutieren, oder? Ja, es kursiert eine große Angst im Netz, dass der Mac Pro, der ja nun schon über 1000 Tage nicht aktualisiert wurde und über den ja auch kein Wort verloren wird, dann jetzt wohl doch aufs alte Eisen geschoben wird, also dass nichts nachkommt. Und der Marco Arment, ein bekannter Entwickler und Podcaster, der hat ein flammendes Plädoyer für den Mac Pro geschrieben und darüber wollen wir auch mal diskutieren
0: und dann haben wir natürlich selbstverständlich auch noch Feedback das reicht in dieser Folge sicher auch gut da werden wir uns quasi ich sag mal weiter durchkämpfen aber das soll gar nicht so negativ tönen im Gegenteil wir freuen uns ja immer ihr habt uns weiterhin fleißig geschrieben und wir werden da natürlich das eine oder andere zu diskutieren haben aber lasst uns gleich mal loslegen ähm, über die Adapter haben wir ja schon gesprochen in einer der letzten Folgen, das neue MacBook Pro ist ja quasi das letzte Gerät welches ganz viele Adapter braucht vorher ist es ja auch schon so es gibt ja auch für andere Geräte schon Adapter von Apple. Es gibt nicht wenige, die sagen, Apple hätte einen Adapter-Fetisch. Und jetzt zumindest die Adapter verschwinden zwar nicht, aber
1: sie werden ein bisschen günstiger, oder? Ja, sie wurden jetzt schon recht deutlich heruntergesetzt. Ich glaube, um 10 Dollar teilweise. Und das ist ja schon eine kräftige Preissenkung, wobei natürlich einzuschränken ist, die Dinger sind natürlich auch schon schweineteuer erstmal. Insofern, sie sind eigentlich immer noch ziemlich teuer. Aber es ist natürlich schon ein Entgegenkommen jetzt von Apple und es ist ja schon merkwürdig, dass ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, nachdem diese Diskussion ja nun kursierte, wo ja ein allerhand Unmut geäußert wurde, dass Apple ausgerechnet jetzt die Preise senkt und Viele werten das als Zeichen, dass Apple sehr wohl die Diskussion wahrnimmt, da können wir alle von ausgehen und aber in die Tat umsetzt und hier sagt so ein bisschen, lass uns mal das Friedensfeifchen rauchen, so wie das ja auch damals bei der Diskussion um den Kopfhörerausgang beim iPhone 7 war, wo dann plötzlich ein kleiner Adapter dann mit im Paket lag, dass man jetzt eben sagt beim MacBook Pro, der Zug ist abgefahren, die Adapter beizulegen, aber ja, wir können sie ja günstiger machen. Meinst du wirklich, Apple hat da
0: drauf reagiert, also quasi auf diese massive Kritik rund ums neue MacBook Pro, vor allem eben auch um die Anschlüsse, beziehungsweise um die fehlenden Anschlüsse und eben all diese Adapter, die man ja doch jetzt in der Zwischenzeit bis dann alle mal USB Type-C oder Thunderbolt 3 haben, noch braucht. Meinst du wirklich, Apple hat das quasi bemerkt und gedacht, "Pups, ja, okay,
1: ja, gut, machen wir die Adapter teilweise fast 50% günstiger? Naja, wir müssen ja die Gegenfrage stellen, warum geht Apple erst an den Markt mit allerlei Adaptern zum teuren Preis und so circa zwei Wochen später Stimmt. sagen sie dann plötzlich, ähm, wir setzen sie runter, wenn, wenn sie das von vornherein vorgehabt äh, vor hätten, dann hätten sie es ja normalerweise mhm. gleich eben mit mit eben der Vorbestellbarkeit der neuen Geräte Stimmt. machen müssen. Andernfalls, wenn sie äh, jetzt generell irgendwie mal ihre Strategie überdenken, warum dann nicht später? Sie kommen natürlich ja automatisch ins Fahrwasser. Und ich glaube, die Marketingleute bei Apple, das sind ja sehr intelligente Menschen, die wissen das ganz genau, dass das natürlich gleich als Zeichen gewertet wird. Das heißt, die machen sowas auch jetzt nicht äh, ohne Bedacht. Die, die würden, wenn mhm. sie jetzt sagen wollen, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat mit der Diskussion, würden sie es, glaube ich, einfach vier Wochen nochmal laufen lassen und dann erst runtersetzen, bis, sage ich mal, Gras ja. drüber gewachsen ist.
0: Ja, ja, du hast recht. Das ist wahrscheinlich tatsächlich richtig und ähm, zeigt ja doch auch immerhin, also ich sag mal, Apple ist zumindest teilweise lernfähig oder verzichtet vielleicht auch mal teilweise ein ganz klein wenig auf Gewinn ähm, jetzt in diesem Fall, weil es ist natürlich ein Ärgernis. Wir haben es ja auch schon besprochen, die MacBook Pros, die sind ja teuer, die sind richtig teuer. Wir beide sind der Meinung, dass sie das Geld wahrscheinlich auch wert sind. Das stellt sich dann raus, wenn wir sie mal testen können. Aber auf jeden Fall, sie sind teuer und dann muss man dazu, ja, ich habe irgendwo gelesen, wenn du das Ding sinnvoll einsetzen möchtest, brauchst du nochmal für gut 100 oder sogar 120 Dollar Adapter dazu, damit du, sagen wir mal, die wichtigsten Anschlüsse alle beisammen hast. Und das ist schon noch eine heftige Sache natürlich. Wenn du eh ohnehin schon 1600, 1700 oder sogar 2000 Euro für dein Gerät ausgibst, dann musst du nochmal 100 Euro für Adapter ausgeben geben. Das würde dann heißen, dass die jetzt einfach günstiger sind, oder? Ja, das heißt es eigentlich. Dennoch ist es... Aber, <lacht> ich glaube, es gibt ein Aber. Das, das Ding ist zeitlich begrenzt, oder? Es ist nicht so, dass Apple jetzt sagt, ja, okay, die sind jetzt grundsätzlich günstiger. Ich glaube, das hört an
1: Weihnachten oder Ende Jahr auf, oder? Ja, also bis Ende des Jahres soll das Angebot ja gelten. Das heißt, es hm. ist eine Übergangsphase. Und auch das spricht ja dafür, dass ähm, Apple das jetzt auch so ein bisschen als Friedensangebot äh, konzipiert hat, dass man eben nicht sagt, mhm. das ist eine grundsätzliche Senkung, sondern ja. einfach, ich meine, bis dahin wird es nicht so sein, dass nur noch Geräte mit USB-C am Markt sind, glaube ich, <lacht> das wäre sehr optimistisch. <lacht> Aber das sind ja nur noch irgendwie sieben Wochen, ja, nicht mal mehr ganz. Das kriegen die Hersteller hin, das ist ja gar kein Problem. <lacht> Nein. Es, es ist, glaube ich, ein, ein Timing, das man gewählt hat, wo ich persönlich sagen würde, bis dahin redet kein Mensch mehr über diese Aufgeregtheiten. Ja, wahrscheinlich also die, ist genau das der Punkt. Diejenigen, die richtig sauer sind, werden bis dahin eben endgültig auch gesagt haben, sie verabschieden sich von dem Thema und warten entweder weitere ja. Geräte ab oder lassen es einfach. Und die, die jetzt schimpfen und eigentlich im Grunde ihres Herzens das Gerät haben möchten, die haben bis dahin das eben gekauft und ist das Weihnachtsgeschäft gelaufen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das Kalkül, was da was da mitspielt. ja. Was ich nur einschränken würde, ich hätte es aber allerdings dennoch als nette Geste gesehen, wenn sie jetzt wirklich gesagt hätten, aber das wäre einfach, glaube ich, auch zu sehr einknicken gewesen, dass sie zumindest diesen USB Type-A-Adapter vielleicht so als Gimmick dann mit in den Karton legen, dass sie sagen...
0: Der hätte definitiv ja. in den Karton gehen. Also
1: alles andere, ja. sage ich mal, ist schon, man wird mich dafür prügeln, aber ein bisschen special interest. Nicht ja, vor allem. Nicht jeder hat vielleicht eine SD-Karte immer reingesteckt und sein MacBook. <lacht>
0: Genau, uh, gefährlich, mal Du begibst dich auf dünnes Eis, aber du hast völlig recht. Ich auch. Ich habe, glaube ich, praktisch noch nie dort eine SD-Karte reingesteckt. Aber ich meine, alles andere, ja Netzwerk oder, oder VGA, Grafik, DVI, was auch immer, die Sachen sind ja auch alle bei jetzigen MacBook Pro so, dass du einen Adapter brauchst, wenn du das ausgeben willst, außer HDMI. Das heißt eigentlich, du hast recht, man hätte einen USB-Typ C, also Typ C auf A, Adapter beilegen müssen, dann hätte man zumindest einen normalen USB-Anschluss gehabt. Ja, und den Rest ähm, hätte man dann quasi verargumentieren können. Ja gut, es ist ja gleich wie vorher. Da brauchtet
1: die Her ja quasi auch Adapter. Aber äh, ich glaube, so weit geht Apple nicht. Nein, nein, nein. Das, das, das können sie strategisch einfach nicht machen. Und ich finde, das jetzt ist ja so ein Mittelweg, den sie da gehen, der auf der einen Seite eben das Gesicht wahrt. Es ist ja in dem Sinne kein Eingeständnis, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Und auf der anderen Seite ist es eben doch ein Stück weit eine Handreichung, eine Handreichung, die vielen, die das kritisieren, natürlich nicht genügen wird. Da machen wir uns auch nichts vor. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt da das Gros der Kritiker tatsächlich das Friedenspfeifchen rauchen wird mit Apple. Aber Kaum. es ist schon so, finde ich, für für Apples Verhältnisse ist es eine, eine durchaus äh, vertrauensbildende, freundschaftliche Maßnahme, und äh, vor allem ist es, glaube ich, einfach das positive Zeichen, dass diese Debatten, diese Diskussionen eben gelesen und, und festgestellt werden. Und das ist ja etwas, ich meine, natürlich bewegen wir uns hier so ein bisschen im Bereich der Kaffeesatzleserei, weil wir es nicht genau wissen, weil wir niemanden bei Apple haben, der uns das sagt. Und äh, es ist dennoch so, die In der Vergangenheit, Apple, das haben wir hier auch schon verschiedentlich thematisiert, ist ja auch mehr zum Beispiel auf Podcasts zugegangen in Amerika, dass sie eben mhm. dann eben auch Gastauftritte da hatten, was sie vorher nie gemacht haben, Interviews gegeben haben und dabei kam ja auch dann zutage dass gerade so die Leute im Vorstand von Apple, in der Geschäftsführung, doch ziemlich gut wussten, natürlich vielleicht auch wegen Briefings durch ihre PR-Leute, aber egal wie, also auf jeden Fall wussten und mitverfolgt haben, was für Diskussionen da geführt wurden. Damals zum Beispiel über die Softwarequalität, da erinnern wir uns. Absolut,
0: absolut. Ja, die sind eigentlich recht gut auf dem Laufenden oder werden eben recht gut auf dem Laufenden gehalten. Und ähm, dann können sie auch natürlich entsprechend mal reagieren, da hast du schon recht. Wollen wir mal einen Punkt machen um die vielen Adapter, die es ja nach wie vor doch braucht. Ja, reden wir Und über
1: Gewinne, Gewinne, Gewinne. Die
0: mehr als 100% sind. Ja, Da kam eine Meldung, die war echt echt strange diese Woche. Und zwar wurde bekannt gegeben, dass Apple, ich glaube es war im abgelaufenen Quartal, gell, 104% der Smartphone-Gewinne gesamthaft eingefahren hat. Und man weiß ja, das ist das, das ist das das weiß man schon länger, das ist schon seit vielen Jahren so, dass Apple den ganz großen Teil der Gewinne im Smartphone-Bereich bei sich einfährt. Das ist nicht erst seit kurzem so. Das iPhone ist mit Abstand das gewinnträchtigste Smartphone, welches auf dem Markt ist. Und Apple verdient damit unglaublich viel Kohle. Aber diese 104 Prozent, die sind einem schon irgendwie... Im ersten Moment dachte ich, hä, was hat denn da wieder ein, ein Online-Schreiberling? Wie hat denn der sich da vertippt? Aber dann bei genauerem Lesen musste man feststellen, das stimmt, hm. die Berechnung.
1: Erklär ja. mal. Ja, dem liegt zugrunde, dass einige Hersteller bei ihren Smartphones reinbuttern, also gar keine Gewinne machen, sch äh, schlimm genug, aber dann auch noch das äh, ja, in gewisser Weise subventionieren und, und Verluste machen damit. Und äh, das wird dann zugrunde gelegt in die Gesamtberechnung, wo Apple eben da ist und dann die, die fetten Gewinne macht und dann überlappt das dermaßen, dass man eben auf diese, auf den ersten Blick etwas absurde Zahl dann kommt. Aber mich hat das auch ein wirklich... Äh, im ersten Moment verwundert und als ich es gelesen habe, musste ich dann doch sehr schmunzeln, weil das ja schon eine sehr interessante Marktsituation ist. Ja, das ist eine sehr interessante Marktsituation und es ist nichts Neues. Auch die
0: Reihenfolge dahinter folgt dann Samsung, die auch gut Geld verdienen mit Smartphones. Ja, und dann ist eben leider Schicht im Schacht und das ist schon seit vielen Jahren so und ist eigentlich für den Smartphone-Bereich ganz generell, aber auch vor allem für den Android-Bereich ein riesiges Problem, weil Sony, LG, HTC und wie sie alle heißen, machen mit Smartphones keinen Gewinn klar, Samsung kommt jetzt langsam mal hinter dem Ofen hervor, die, äh Quatsch, Entschuldigung, Huawei, die werden das wahrscheinlich mittelfristig dann ändern, aber im Moment ist das noch nicht der Fall und gerade vor allem LG, äh, die haben dieses Jahr ganz, ganz großes Pech gehabt, eigentlich ein schönes Smartphone vorgestellt, das LG G5, kam im Sommer, äh, kam im Frühling raus, wurde auf der W, ähm, Quatsch, was erzähle ich denn, am MWC in Barcelona vorgestellt, äh, leider hat das überhaupt nicht funktioniert und sie haben extrem, wirklich Hunderte von Millionen verloren durch dieses Smartphone. HTC verliert schon länger Geld. Den hat man schon nachgesagt, dass sie bald pleite gehen. Bei Sony ist es ähnlich. Also die großen anderen, die nach wie vor natürlich auch ziemlich gute Stückzahlen verkaufen, die verdienen alle kein Geld mit diesen Smartphones. Da ist eigentlich nur Samsung und dann eben Apple. Und wenn man das dann guckt, wie viel Geld ganz generell erwirtschaftet wird und reingebuttert wird, kommt eben dann diese komische Zahl raus. Aber das zeigt schon, Apple ist im Smartphone-Bereich
1: unglaublich profitabel. Ja, und es ließe sich jetzt ja leicht triumphieren und, und äh, frohlocken, dass man sagt, naja, Apple, die haben jetzt zwar in den letzten Quartalen immer so einen kleinen Rückgang äh, bei den Verkäufen hinnehmen müssen, aber äh, wir freuen uns für sie, dass sie eben wenigstens mit den Gewinnen der sehr gut dastehen. Zweifelsohne ist das ja auch so. Die Kehrseite der Medaille dessen, äh, was du gerade gesagt hast, ist ja, dass es auf lange Sicht ja eher eine Innovationsbremse ist, wenn die Geschäfte für die anderen so schlecht laufen. Weil es wird ja, ja ein natürlich. Sterben geben, es ist es hindert die, die Großkonzerne daran, weiter groß zu investieren, man wird schauen, dass man das möglichst sparsam macht und das ist auch dem iPhone nicht zuträglich, beziehungsweise Apple, weil ja Wettbewerb belebt ja so ein bisschen das Geschäft. Das ist ganz
0: genau der Punkt. Also man, man tut sich ja gegenseitig inspirieren. Das neueste Beispiel, das Google Pixel äh, Smartphone, ist ja sehr stark vom iPhone inspiriert, ist aber auch ein super cooles Smartphone geworden dadurch. Also man pusht sich gegenseitig hoch. Und ich denke gerade, um nochmal vielleicht auf LG zu kommen, das ist eine üble Sache. Die haben jetzt wirklich mal was ganz Innovatives probiert, ein quasi modulares Smartphone. Da kannst du unten sowas rausnehmen und dann kannst du verschiedene Module dazu packen. Eigentlich eine ganz tolle Idee, man dachte, wow, cool, da kann ich mein Smartphone quasi erweitern, ohne dass ich immer alle Jahre oder alle zwei Jahre ein neues kaufen muss, hat überhaupt nicht funktioniert, die Leute gutieren das nicht, die wollen das nicht. Ähm, ja, und das ist dann eben ein Problem. Wer grundsätzlich noch sehr innovativ ist, ist Samsung nach wie vor. Die haben aber leider im Moment andere Probleme gerade mit brennenden Waschmaschinen und brennenden Smartphones. Also da, da stellt sich natürlich dann auch die Frage, ob sich das irgendwie auswirkt. Ähm, also du hast völlig recht, für den Smartphone-Bereich global betrachtet als Ganzes ist das eine ganz, ganz dumme Entwicklung, wenn einer quasi die ganze Kohle, die ganze Wertschöpfung bei sich hat und alle anderen eigentlich nicht und damit auch auf keinen grünen Zweig kommen. Bei Sony ist es ja schon so seit Jahren, dass man diskutiert, ob man die Smartphone ähm, ähm, quasi Sparte nicht komplett dicht macht und ich fürchte, nächstes Jahr dürfte es dann so weit sein, dass irgendwann mal der, der oberste Sony-Chef sagt, okay, jetzt ist aber wirklich Ende und dann gibt es keine Sony-Smartphones mehr, das wäre auch sehr schade. Also es wird spannend zu sein, ob die Chinesen, Huawei oder Xiaomi, ob die das schaffen, da quasi diese Lücke dann zu füllen, weil die verdienen zumindest in China extrem gut Geld mit Smartphones, verkaufen sie auch unglaublich hohe Stückzahlen. Ähm, vielleicht sind dann die das plötzlich, die den Innovationstreiber voranbringen, weil sie eben damit noch Geld verdienen.
1: Bleibt abzuwarten, aber ich würde mal sagen, es bleibt definitiv spannend. Was denkst du, woran liegt es eigentlich, dass sie alle keinen Gewinn machen? Ich meine, bei Apple ist ja eigentlich klar, die haben eine gute Marge, die, die Geräte sind hochpreisig, man zahlt eben auch für die Marke. Aber wo liegt das, woran liegt das bei den anderen? An den Stückzahlen alleine kann es doch eigentlich nicht liegen. Ja, es liegt natürlich
0: letztendlich an der Konkurrenz. Also das iPhone ist als iPhone halt konkurrenzlos. Wenn du ein iPhone möchtest, sei das, weil du im Apple-Universum zu Hause bist, weil dich die Apps überzeugen, egal warum. Ja, dann kommst du nicht an Apple vorbei, dann kaufst du eben ein iPhone. Und das iPhone gibt es ja nur beim Apple. Wenn du ein sonstiges Smartphone möchtest und sagen wir ein Budget hast von 500, 600 Euro selbst dann hast du eine riesige Auswahl. Du kannst unter verschiedensten, da fallen mir ohne groß zu überlegen, 10, 15 Geräte ein. Ähm, da, und die kämpfen natürlich letztendlich alle um mich als Kunden. Und da ist natürlich dann das Problem, ähm, es ist gar nicht so einfach, weil die müssen sich auch preislich anpassen. Ich sage jetzt mal ganz böse, Apple passt sich überhaupt nicht an. Apple ist einfach schweineteuer, das iPhone, Punkt. Und entweder willst du eins, dann zahlst du es, oder du willst keins, Punkt. Ähm, und die anderen, die müssen natürlich gucken, was denn da die Konkurrenz macht. Und das sieht man gerade an den Smartphone-Preisen, zum Beispiel auch von Samsung, die sind am Anfang seit ein, zwei Jahren meistens so fast auf iPhone-Niveau ein bisschen günstiger, aber das dauert maximal drei Monate, dann kosten sie 20, 30 Prozent weniger, also das geht dann rapide runter. Die können das durch die ganz großen ähm, Stückzahlen, können die das so ein bisschen auffangen. Andere, die nicht ganz auf diese Stückzahlen kommen, haben dann eben schnell mal ein Problem. Also ich denke schon, da ist wahrscheinlich das, das, das der Hund begraben. Im Android-Lager ist die Konkurrenz brutal und das iPhone an sich steht halt so ein bisschen ikonisch da. Und wenn du eben ein iPhone willst, ja, dann gehst du zu Apple und dann zahlst du diesen hohen Preis.
1: Hm. Ja, ich denke auch. Es ist auf der einen Seite vielleicht das falsche Pferd, auf das man gesetzt hat, eben gerade in diesem ja, billig Preismarkt eben zu konkurrieren und natürlich der Preisverfall. In dem Zusammenhang, vielleicht kurz eingeschoben, ist ja auch die Meldung interessant, die uns auch ereilt hat in der letzten Woche, dass Apple angeblich überlegt, das iPhone SE 2017 erstmal nicht fortzusetzen. Ob das jetzt ein Abschied bedeutet, sei mal dahingestellt, aber angeblich soll die Marge nicht so toll gewesen sein und das würde ja auch ganz gut dazu passen, oder?
0: Ja, das wäre natürlich, das würde aber auch wieder ziemlich Wasser auf die Mühlen äh, geben, alle derer, die ja sagen, es gibt ja nicht wenige, die in der Apple Keynote rund um die MacBook Pros gesagt haben, hey, Apple ist nur noch auf Gewinnmaximierung, ist nur noch quasi drauf aus, wo können wir noch ein bisschen Kohle sparen, wo können wir was weglassen für die Kunden, damit wir selber noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Und das stimmt schon, als das iPhone SE rauskam, konnte man ja dann in den ersten Quartalszahlen, die das iPhone SE, wo, wo das voll drin war, ist ja die Gesamtmarge vom iPhone gesunken. Was natürlich am iPhone SE, welches sich ganz ordentlich verkauft hat, lag, weil dieses dort drauf hat Apple natürlich weniger Marge. Aber ich fände schon, also es, es würde irgendwie passen in die Strategie von Apple, das stimmt, aber ich fände es trotzdem natürlich irgendwie ein schlechtes Zeichen, weil das heißt dann letztendlich, dass die, ich sage mal in Anführungszeichen von billig, kann ja keine Rede sein, aber der günstigste Einstieg in ein neues iPhone mit, sagen wir mal, wirklich aktueller Technik ist ja das SE. Das ist ja wirklich gute, moderne Technik im kleinen Gehäuse. Und wenn Sie das natürlich weglassen, ja, dann, dann musst du quasi, wenn du jetzt nicht ein letztjähriges Modell kaufen willst, musst du dann halt wirklich deutlich mehr Geld ausgeben für ein neues iPhone und das fände ich schon sehr schade.
1: Ich habe gerade so ein Déjà-vu-Erlebnis, weil das ja eigentlich genau die Diskussion ist, die wir letzte Woche auch am Beispiel des... Ähm MacBook Air geführt haben als ja, Einstiegs-Mac genau, genau. oder des MacBooks an sich, das ja, also die mhm. alte Plastikversion, die man ja eingestellt hat und mhm. durch eine weit über 1000 Euro kostende neue, zwar schöne Lösung ersetzt hat, aber gleichwohl ja, ja aber eben teuer. Teuer, genau, da musst du ja wirklich schon ein bisschen überzeugt sein, dass du sowas haben willst. Ja. Ich, ich denke auch, also das iPhone SE das haben wir hier ja auch festgestellt. Ist so ein bisschen eine Schamoffensive von Apple gewesen. Eigentlich ist das so ein Ding, dass das war von vornherein klar, dass das jetzt eben nicht der große Gewinnbolzen ist. Da sind andere Zugpferde, die die da eben Apple voranbringen. Aber es war so ein Ding, was einfach die Leute sich gewünscht haben, einerseits diejenigen, die halt nicht die große Größe haben wollten. Das war so ein bisschen auch ein, so ein Friedensangebot nach mhm. zwei Generationen, wo man eben große iPhones rausgebracht hat. Mhm. Und das ist einfach so ein Liebhaberstück. Also ich, ich würde das fast als Marketingmaßnahme sehen. Und wenn Sie da jetzt keine Verluste mitmachen, dann würde ich sagen, behaltet es doch Was bei sie ja nicht machen. Machen ihm, denke ich sie auch nicht. Sie machen
0: weniger Marsch, aber sie machen definitiv genau. keinen Verlust beim iPhone ja. SE. Und
1: deshalb würde ich allein aus Marketing sagen, sollte Apple das Ding fortführen. Sollen sie es meinetwegen zu ihrem Hobby erklären, so wie seinerzeit das Apple <lacht> TV? Da können wir alle gut mit leben. Nein, das, das SE ist viel
0: größer, das ist definitiv kein
1: Hobby. Ja. Also ich denke,
0: ich denke, das ist genau das, man, man erweitert die Produktpalette und bietet eben all denen, die sagen, ja, schon schön, iPhone, ah, aber diese Größe, äh, bietet man quasi eine Lösung an. Also ich fände das wirklich schade. Ich bin auch nicht ganz sicher, woher dann diese Quellen kommen. Das hm. ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ein halbes Jahr im Voraus irgendwas aus Asien, aus der Zuliefererkette, dann wird dann irgendwas abgelesen. Also man, man muss mal abwarten, aber ich muss auch sagen, es würde zur momentan, ich sage mal, diskussionswürdigen Politik von Apple passen, wenn sie das Ding streichen würden.
1: Ja, es wird es mich nicht wundern, aber vielleicht keimen ja gerade solche Gerüchte eben auf, weil eben solche Diskussionen momentan geführt werden und dann sind da ein paar schlaue Schreiber oder ja, ein paar pfiffige Website-Besitzer, die das dann für ihre Zwecke ausnutzen. Und dann dann ja geht es gleich Big um die ganze Date. Welt.
0: <lacht> genau. genau, dann geht es gleich um die ganze Welt, wie das bei Apple immer so ist. Ja du, ähm, etwas, was auch um die ganze Welt geht, es gibt nicht wenige, die ja den Mac Pro nach wie vor lieben? By the way, mein Lieblings-YouTuber, der MKBHT kann ich euch ex extrem empfehlen, macht die geilsten Tech-Videos, die es gibt. Ähm, der macht auch alles auf einem Mac Pro, welcher seit 1000 Tagen nicht mehr aktualisiert wurde. Der hat letzte in meinem Video gesagt, ja, er sei eben schon Fan davon. Und der Marco Arment, du hast es äh, vorhin angesprochen, der hat, könnte man sagen, ein flammendes Plädoyer geschrieben dafür, dass Apple doch wirklich bitte, bitte mal bald einen neuen Mac Pro rausbringen
1: soll, oder? Ja, und gleichwohl ein sehr sachliches Plädoyer. Wir haben ja eine sehr mhm. emotionale Debatte erlebt in den letzten zwei Wochen. Auch uns beiden ist ja das Wort Fanboy um die Ohren geflogen. <lacht> da kommen
0: wir nachher dann zu, genau.
1: <lacht> und äh, Marco Arminz, der hat das mal aufgegriffen, das Thema mit dem Mac Pro und hat einfach mal aufgelistet, welche Gründe eigentlich dafür sprechen, den vorzuführen. Da gehören dann dazu, nochmal zwei, drei zu nennen, dass man eben Prozessoren mit mehr, mehr als vier Kernen da einsetzen kann, dass die GPU-Power halt eine bessere ist, dass man mehr RAM da einbauen kann. Wir erinnern uns an die Sache mit den 16 GB beim neuen MacBook Pro als Obergrenze und so weiter und so fort. Die, die, die Stille in Anführungszeichen, also der, der Geräuschpegel ist natürlich auch noch so eine Sache, weil der Mac Pro ja ein ganz besonderes thermisches System hat. Das ist ja auch der Grund, warum man das in so einen lustigen Bottich dann da so eingebaut hat. Und äh, so, insgesamt, summa summarum, ist eigentlich so die Aussage, gäbe es einen neuen, einen aktualisierten Mac Pro, würde man sich dem widmen, dann hätte Apple doch auch argumentativ, äh, eine viel bessere Karten in dieser Pro-Diskussion ja. zu bestehen, die momentan geführt wird, weil man einfach sagen könnte, naja Leute, wenn ihr solche Pro-Bedürfnisse habt, wir haben noch den Mac Pro, dann, dann haltet euch doch nicht fest an einem Notebook, dann nehmt euch das. Und das finde ich, genau. das finde ich ziemlich einleuchtend. Das finde ich, ist eigentlich ein ziemlich gutes Argument. Ja, absolut. Und umso mehr eigentlich wäre es wünschenswert, dass Apple den Mac Pro dann vielleicht doch fortsetzt. Ja, absolut.
0: Also die Argumente, die der Marco da bringt, sind absolut stichhaltig, ähm, sind überhaupt nicht Fanboy-mäßig, sondern äh, es ist genau der Punkt. Also es ist ja letztendlich im Moment schwierig, wenn ein Professional kommt und sagt, hey, ich brauche jetzt mal eine coole Maschine für meinen 4K-Videoschnitt. Und dann kommen eben all diese Dinge, die der Marco da aufzählt, die dort durchaus dann eben wirklich wichtig werden, wie zum Beispiel eben auch, dass das Ding völlig leise ist, dass man es erweitern kann und RAM reinbauen kann bis Agogo. Und da gibt es im Moment einfach nichts, weil jedem ist klar, ich zahle nicht fünf, sechs, 7.000 Euro für einen Mac Pro, der seit 1.000 Tagen nicht mehr, nicht mehr angerührt wurde. Aber da fehlt was. Aber ganz ehrlich gesagt, es gab ja gerade seit der Keynote, extrem viele Leute, die, die, die so dachten, ja, okay, jetzt kamen diese MacBooks, diese neuen, ähm, mit dieser Touchbar und das heißt jetzt quasi Mac Pro gleich tot. Aber diesen Link habe ich nicht gemacht. Klar kam viel weniger Macs, als wir vielleicht gedacht oder gewünscht hätten an dieser Keynote. Aber auf der anderen Seite, ich lese daraus nicht unbedingt, dass Apple das gleich aufgibt. Sondern ich lese daraus einfach, hey, es dauert noch länger. Mag an Intel liegen. Wir haben es letztes Mal diskutiert. Prozessoren sind noch nicht ready, die neuesten. Mag an anderen Dingen liegen. Aber ich habe eigentlich nach wie vor das Gefühl, dass Apple nächstes Jahr den Mac Pro irgendwie erneuert. Oder bin ich da einfach irgendwie blauäugig?
1: Das werden wir sehen, Jean-Claude, ob du blauäugig bist. Das, das kann, glaube ich, derzeit ja keiner sagen oder nachsagen. Die Zweifler machen es ja daran fest, dass sie sagen, dass Apple jetzt dieses LG 4K-Display da so präsentiert hat, indirekt drauf verwiesen hat nach dem Motto, hier ist jetzt ein 4K-Display, ihr habt es euch gewünscht, aber wir selber machen keins mehr. Und das äh, sehen einige... Die sich einen weiteren Mac Pro wünschen, aber zweifeln, dass der jetzt so alsbald kommt, wenn überhaupt, als klares Signal, dass das Apple hier sich so ein bisschen aus durch die Hintertür herausstiehlt jetzt und sagt, ähm, so wie damals bei diesem Rack Rechner, dieser X-Surf, du erinnerst dich vielleicht noch, mhm. der hat ja eigentlich ein ziemlich ähnliches Schicksal, glaube ich, hingelegt. Also dessen Aktualisierungsraten nahmen ja auch dann immer mehr ab und irgendwann war er weg von der Bildfläche. Und ähm, so in etwa werten einige und vielleicht eben, weil auch das gerade Pro-User sind, die vielleicht auch gerade mit dem X-Surf zu tun hatten oder zumindest das verfolgt haben, eben auch die derzeitige Entwicklung und sind ein bisschen pessimistisch geworden. Also einerseits tausend Tage nichts getan, es wird kein Wort darüber verloren und andererseits eben das dieses Thunderbolt-Display, was ja dann eben vom Markt verschwunden ist, wo auch lange drauf gewartet wurde, dass ein Nachfolger kommt, jetzt ja augenscheinlich keinen Nachfolger findet. Es geht eigentlich gar nicht um die Technik dabei. Es ist ja so, Apple wird jetzt ja auch nicht irgendwie die äh, eierlegende Wollmilchsau als Bildschirm da herausbringen. Es geht einfach darum, dass man eben weiß, wie Apple tickt. Und dass, wenn sie etwas nicht machen, dass das meistens auch was zu besagen hat. Mhm.
0: Ja. Äh, ja, wobei... Also meine Meinung ist dann da eher, ich gebe dir recht, was du jetzt am Schluss gesagt hast, wenn Apple etwas nicht macht, heißt das auch etwas, ähm, aber vom Bildschirm her, ehrlich gesagt, nur nur weil jetzt Apple keinen Bildschirm mehr baut, gleich darauf zu schließen, dass sie dann auch ihren Desktop-PC da, damit aufgeben, das halte ich ehrlich gesagt für Quatsch. Kann gut sein, dass Apple einfach auch beschlossen hat, hey, warum wollen wir da noch so einen großen Display bauen? Andere machen das vielleicht sogar besser. Äh, lassen wir doch die, weil wir dürfen auch nicht vergessen, ich meine, ich habe ja auch so ein Cinema-Display, das letzte, das Thunderbolt-Cinema-Display. Das, das hängt an meinem 5K-iMac. Ich bin super happy, zufrieden damit. Ich will gar nicht wissen, wie alt das schon ist, aber es ist wunderbar, es funktioniert auch perfekt. Aber hey, das Teil hat mal irgendwie 1600 Schweizer Franken gekostet und dieser LG-Monitor in 5K, also nicht irgendwie da diese 2500er Auflösung, wie meines jetzt hier hat. Der kostet ja irgendwie 1200 Euro und der kleinere kostet nur 600 Euro. Also das ist ein extrem cooles Angebot. Ich behaupte mal, Apple würde sowas niemals hinkriegen. Von dem her muss ich sagen, nur dass sie es jetzt selber nicht machen, heißt ja nicht, dass es andere nicht besser machen und dass sie wegen dem auch keinen Desktop mehr kriegen. Diese Argumentation halte ich persönlich für Quatsch.
1: Ja, ich denke auch, dass man das eine nicht unbedingt aus dem anderen Schluss folgern muss. Also, wenn wenn wir jetzt im Frühjahr erfahren, da kommt kein Mac Pro und das hält sich dann das setzt sich dann sofort, dann können wir sicherlich diese Verbindung ziehen, dass wir dann sagen, aha, das war ja, der klar. Vorbote, aber jetzt ja, genau. rückblickend in der Retrospektive, ja. aber von vornherein das zu sagen, halte ich auch für gewagt, aber es zeigt mhm. einmal mehr und das ist eben auch so eine so eine Komponente. Wir, wir sehen hier eine Stimmungslage, die momentan im Lager ja, derer besteht, die eben ja. Max mögen und ja, ja, ähm, die es ist eine aufgeheizte Stimmung, also das, das habe ich vielleicht auch so ein Definitiv. bisschen unterschätzt in den letzten zwei Wochen, ähm, ja. wie emotional diese Debatte teilweise geführt wird und wie sehr auch ähm, Apple, ich habe da ja so einen kleinen Zwischenruf geschrieben, ähm, da auch jetzt für etwas ja angeklagt wird was äh, ja eigentlich zu dem gehörte, was die das was die Nutzer immer wertgeschätzt haben an Apple. Eben gerade die Einfachheit. Also Einfachheit ist ja nicht nur Software oder Hardware. Mhm. Einfachheit ist eben auch, dass ich jetzt mir nicht so ein Build-to-Order-PC da zusammenstellen muss, wo ich dann gar nicht weiß, wie viel RAM brauche ich, was für einen Prozessor ja. brauche ich. Und am Ende bestelle ich so ein Ding für ein paar tausend Euro und es läuft doch nicht rund, weil ich irgendwas vergessen habe. Bei Apple kriegst mhm. du immer ein einfaches Gesamtpaket, natürlich mit Stellrädern, die über die Jahre mehr geworden sind. Gleichwohl, ähm, aber immer so, dass ich weiß, egal, selbst wenn ich die Minimalkonfiguration mache, das basis läuft immer super sauber.
0: Ja, 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 da hast du absolut recht, das stimmt. Jo, du, wir warten weiterhin auf den Mac Pro. Hallo, Apple, wir warten auch auf einen neuen iMac, wäre auch mal langsam cool, aber ich denke, wir warten bis nächstes Jahr und gucken mal, was Apple dann bringen wird. Ähm, auf Feedback müssen wir. Nicht so lange warten, das kommt immer schön rein. Genau. Drum schlage ich vor, lieber Malte, wenn du einverstanden bist, lass uns
1: doch mal rüber switchen zum Feedback. Sehr gerne, sehr gerne. Das Feedback reicht auch aus, dass wir eigentlich bis zum Jahresende eine Dauersendung machen können. <lacht> Na, meine Güte. Und ich fange mal an mit Matthias, der hat uns über E-Mail geschrieben ähm, zur Ausgabe 32. Er fragt, wie steht ihr zu dem SAR-Wert des neuen iPhone 7? Natürlich kann man das Gerät laut Gesetz und Hersteller ohne Bedenken benutzen. Der, die SAR-Werte äh, oder der SAR-Wert ist aber der bislang höchst gemessene, habt ihr Bedenken? Vielleicht müssen wir erstmal erklären, was sind SAR-Werte, Jean-Claude. Ja, das sind Strahlungswerte. Das
0: ist ein Wert, womit man quasi die Abstrahlung eines Smartphones, also ich glaube zwar nicht nur eines Smartphones, korrigiert mich, wenn ich da Mist erzähle, aber man, man kann es immer im, im Umfeld von Smartphones, liest man diesen Wert. Das ist quasi eine Skala, wo man messen kann, wie stark denn, einfach
1: gesagt, ein Smartphone strahlt. Ja. Oder funkt, sagen wir es mal so. Genau, es gibt einen Grenzwert äh, gesetzlichen von 2 Watt pro Kilogramm. Das ist die Maßeinheit, die da gilt. Und darunter sagt man, können diese Geräte, Handys, Smartphones, Tablets, ohne Bedenken benutzt werden. Vorweg gesagt, alle Geräte, die momentan in Deutschland und der Schweiz und in Österreich und ich glaube auch insgesamt in der EU verkauft werden, unterschreiten natürlich diesen Grenzwert. Das kann sich keiner leisten, ein Gerät rauszuhauen, was das übertrifft. Aber dennoch ist das iPhone, und das hat mich so ein bisschen verwundert, da habe ich eigentlich gar nicht mit gerechnet, dann doch doch äh, relativ gut dabei. Ja, es ist,
0: es ist äh, man könnte jetzt sagen, es strahlt quasi mehr als die Vorgängerversion. Zum Teilweise je nach Modell oder je nach Test fast doppelt so stark. Wie gesagt, immer noch massiv unter dem Grenzwert. Ja, und da kann man jetzt natürlich eine große Sache drum machen, da kann man jetzt Angst haben. Ich sage gleich am Anfang und will damit niemandem zu nahe treten, aber ich sage ganz, für mich ist das definitiv kein Thema, dieser SAR-Wert. Er ist nämlich auch sehr umstritten. Ganz generell, die Geschichte ist sowieso umstritten. Es gibt ja äh, diverse Studien, aber keine konnte so recht nachweisen, ob das jetzt wirklich schädlich ist, wenn wir den ganzen Tag und so ein iPhone ans Ohr klemmen oder ein anderes Smartphone. Ich persönlich kann einfach sagen, ich bin seit vielen, vielen Jahren mit diesen Geräten unterwegs und ich brauche sie bis zum äh, weiß nicht, bis zum Erbrechen, hätte ich hast gesagt, ich persönlich behaupte mal, mir macht das nichts. Aber es gibt natürlich Leute, die sind extrem empfindlich und es gibt dann auch Strahlentheoretiker und es gibt natürlich wie immer auch Freaks, die dann total Angst haben gleich und ihr zu Hause mit Alufolie auskle aus auskleben. Der Aluhut, ja. Der Aluhut genau. Also ja, also ganz ehrlich gesagt, ich halte davon nichts, ich habe kein Problem und ich habe aber vor allem auch keine Angst davor. Ähm, und es ist schon so, wenn man so ein bisschen, ich habe mal so ein bisschen recherchiert bezüglich Testberichten und diesem sar wert und da stellt man tatsächlich fest, bis zu so vor eineinhalb, zwei Jahren war eigentlich in jedem Testbericht, egal ob online oder in PC-Fachzeitschriften, die es ja immer noch gibt, oder in Connect oder so, war immer groß von diesem sar wert die Rede und irgendwann ist das dann so langsam ein bisschen raus. Ganz einfach, weil man auch gemerkt hat, das ist irgendwie gar nicht so einfach zu messen. Es ist auch nicht so ganz klar. Die Vergleichbarkeit ist nicht überall gegeben. Also ich will jetzt diesen SAR-Wert nicht in Frage stellen, weil es ist letztendlich die einzige Maßeinheit, die man in Bezug auf, ich sag jetzt mal, Strahlung hat. Aber ich würde das nicht überbewerten. Also ich habe definitiv kein Problem mit meinem iPhone 7, wenn ich jetzt weiß, dass das stärker strahlt, in Anführungszeichen, als zum Beispiel der Vorgänger. Wie sieht das bei dir aus? Ja, das mit dem
1: Erbrechen war ja gerade ein wunderbares Wortspiel, was dann natürlich dann <lacht> Ja, das Gegenteil besagt. Ich, ich möchte eigentlich mit einer kleinen Anekdote antworten. Der ein oder andere weiß ja, dass ich ja als Journalist arbeite und vor allem im Lokalen unterwegs bin und ich erinnere mich dann noch daran, dass ich vor zehn Jahren, als ich noch relativ jung im Beruf war, da Debatten mitverfolgt habe in lokalen Gremien. Da ging es um das Aufstellen von Sendemasten und das war wirklich mhm. abenteuerlich, was für Dinge die Menschen bei einer, einer wesentlich geringeren Dichte von Sendemasten seiner Zeit. Also wir redeten noch nicht über UMTS und, und LTE und Mikrozellen und so weiter, sondern wir redeten eigentlich darüber, dass ein Ort irgendwie seinen ersten Sendemast bekam oder bestenfalls seinen zweiten. Und die Leute, die konnten dann schon mit ihrer Bratpfanne telefonieren, Radio hören, Fernsehen und was weiß ich alles. Und lustigerweise, wir haben heute eine Dichte an, an Antennen und, und ja auch Frequenzen, wie wir sie früher überhaupt nicht hatten. Und mhm. äh, diese Debatten sind ja eigentlich so sag mal, im Mainstream, im Alltag, sind Stimmt. sie verschwunden. Ich höre sie überhaupt nicht mehr. Natürlich gibt es immer einige, die da Paranoia haben oder die möglicherweise auch aus begründeten Sachen äh, irgendwie argumentieren. Aber es ist keine Allgemeindebatte mehr, so diese Angstdebatte, die wir da vor zehn Jahren erlebt haben, ja, als das gerade so den Push gekriegt hat.
0: Du hast völlig recht. Das war ja eine Riesengeschichte, auch bei uns. Das war krass. Da wurde alles, was irgendwie nach Antenne aussieht, wurde quasi auf dem rechtlichen Weg bis zum obersten Gericht, wenn es sein musste, bekämpft. Wie in der Schweiz, wir haben noch viel strengere Grenzwerte als die EU. Bei uns ist es noch schwieriger, Antennen aufzustellen. Und das Lustige ist ja, die meisten Leute nerven sich ja dann, wenn sie keinen Empfang haben. Aber gleichzeitig wollen sie keine Antenne in der Nähe. Ich sag's da ganz offen, mir ist das völlig wurscht. Hauptsache, ich habe Empfang. Also ich werde niemals gegen eine Mobilfunkantenne opponieren, weil ich will ja schließlich telefonieren, surfen und so weiter. Aber da sind nicht alle so ganz logisch damit. Also bei uns sind diese Kämpfe teilweise immer noch. Aber du hast recht, sie sind irgendwie massiv zurückgegangen, ähm, vielleicht eben, weil halt 99% aller Leute ein Smartphone haben und vielleicht dann irgendwann gemerkt haben, okay, äh, ja, irgendwie brauchen wir die Antennen, sonst können wir unser schönes Smartphone nicht brauchen. Also das könnte durch, durchaus sein, dass die Durchdringung des Smartphones in unseren Alltag, die komplette Übernahme teilweise von unserem Alltag durch Smartphones irgendwie, dass das natürlich irgendwo eine Rolle gespielt hat. Aber es ist eine schöne Anekdote, die zeigt, ich glaube, beim SAR-Wert ist es ähnlich. Der war früher irgendwie wichtiger als heute. Aber ich möchte jetzt nicht Apple unterstellen, dass sie deswegen jetzt nicht mehr so drauf geguckt haben. Ähm, hast du irgendwo rausfinden können, warum denn das iPhone einen,
1: ich sag jetzt mal, etwas schlechteren SAR-Wert hat als die Vorgänger? Nein. Nein, also ich habe keine Ahnung, auch woran es liegt. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, mit jeder Generation von iPhone wird ja auch die Empfangsleistung, die Sendeleistung immer wieder optimiert und es werden neue Bänder unterstützt. Gerade bei LTE gibt es ja immer noch Erweiterungen dahingehend, dass die Geräte international fähiger sind oder dass sie wieder irgendwelche neuen Standards unterstützen. Und Ich kann eigentlich nur vermuten, dass es irgendwie in diese Richtung geht, dass, mhm. dass man eben mit dem neuen iPhone 7 jetzt wieder irgendetwas Neues unterstützt und dann hat man eben eine Stärke. Abstrahlung und dann bist du natürlich als Hersteller immer in der Entscheidung, willst du jetzt den Standard unterstützen? Ähm, Apple hat ja seinerzeit ja, als es sein, ersten, sein erstes iPhone rausbrachte, ja auch bewusst auf UMTS verzichtet, so hat man es damals dargestellt, weil man ja. die Technologie noch nicht für reif genug hielt, auch ich mit der, das war der, Wegen der Akkulaufzeit. Ja, genau, richtig. genau, genau. Und ähm, ich denke mal, diese Entscheidung trifft man immer noch, ist jetzt zum Beispiel der ganz neue, was weiß ich, WLAN-Standard sowieso oder der, der LTE-Standard sowieso reif, um ihn in die Serienproduktion zu geben und das sind mhm. halt die Kompromisse, die man dabei eingeht, dass man dann womöglich jetzt bei dieser Modellgeneration höhere Abstrahlungswerte hat und beim nächsten ist es schon wieder ein bisschen besser mit den Antennen und der Leistung und dann ist es vielleicht wieder weniger, meine Vermutung könnte auch an
0: den neuen Antennenstreifen liegen. Die sind ja jetzt beim iPhone 7 etwas anders platziert ja. als beim iPhone 6 und beim 6S. Also haben wir zwei Jahre lang quasi, hatten wir das ja gleich und jetzt beim neuen sind sie ja im Rand irgendwie drin und nicht mehr über nicht mehr im Backcover quer drüber. Könnte durchaus eine Rolle spielen. Aber ich glaube, lass uns das zusammenfassend machen. Wir beide haben da keine Angst vor, oder?
1: <lacht> nee, sonst wären wir nicht so fanatisch hinterher mit iPhones <lacht> zu Ja. Um <zu> <lacht>
0: Genau, also es geht mir natürlich auch mit anderen Smartphones so, das ja. hat ja nichts mit dem iPhone zu tun. Ich habe auch bei einem anderen Smartphone keine Angst, dass es mir die Birne wegbrennt. Außer
1: bei beim aber, Samsung Galaxy Note 7.
0: <lacht> gut, aber das ist dann nicht unbedingt die Strahlung im eigentlichen Sinne. aber du hast recht, ja, da kannst dir tatsächlich was wegbrennen. Ähm, ja, gut, ähm, lass uns mal weitergehen zum Matthias, der hat uns eine lange E-Mail geschrieben. Jetzt kommt die Fanboy-Geschichte. Hm. Und zwar schreibt er, ich höre euren Podcast seit der ersten Folge, jede Woche auf dem Weg zur Arbeit. Mein Arbeitsweg dauert zwischen eineinhalb bis zwei Stunden, in der ihr mich immer gut unterhaltet. Seit der letzten Folge, 34, bin ich mir aber nicht mehr sicher, wer von uns jetzt eine verzerrte Wahrnehmung hat. Ihr lobt das neue MacBook Pro in den Himmel und ich finde, das ist der größte Mist, den ich seit 2003, seitdem arbeite ich als Softwareentwickler, hauptsächlich mit Apple-Produkten, gesehen habe. Wie soll man denn mit dieser dämlichen Touchbar, wenn man das 10 System beherrscht und dadurch beim Schreiben nicht auf das Keyboard schaut, sondern aufs Display. Sorry, ich kann eure Begeisterung hier nicht teilen und finde, ihr seid, obwohl ihr es immer betont, nichts zu sein, nicht kritisch genug. Mir scheint es so, als ob ihr in letzter Zeit immer mehr Fernbeuge Quatsche im Apfelfunk verbreitet und alles Neue, was von Apple kommt, pauschal in den Himmel lobt. Tja,
1: sag du mal was, dann sag dann ich noch was. <lacht> ja, was, was soll ich dagegen sagen? Wenn das die Wahrnehmung von Matthias ist, lässt sich dem ja jetzt so rein emotional wenig entgegnen. Objektiv glaube ich, dass es nicht so ist, aber ja. Ja, ich sag's mal so,
0: Matthias, wenn dir das so vorkommt, ja, da hat's ja Malte recht, dann kann ich da nicht viel dagegen tun. Der Punkt ist der, wir kriegen relativ selten ähm, Fanboy ähm, Anschuldigungen, sage ich jetzt mal. Äh, gleichzeitig wissen wir, wir haben einige ähm, Android-Hörer, die uns auch immer ganz wieder begeistert schreiben, wie gern sie uns eigentlich zuhören, obwohl sie ganz selber super zufrieden sind mit ihrem Android. Das zeigt für mich so ein bisschen, dass wir eben nicht unbedingt Fanboys sind. Ich habe eher das Gefühl, dass du tatsächlich dieses MacBook Pro total scheiße findest. Sorry wenn ich das so sage. Gleichzeitig, äh, wir waren ja in Folge 34 tatsächlich eigentlich ähm, recht überzeugt davon. Wir hatten auch Freude dran. Vielleicht in Ausgabe 35, ich weiß nicht, ob du die, die dann auch angehört hast, ich hoffe es, da waren ja dann auch gerade so im Gesamtkontext von Apple eher dann wieder ein bisschen kritischer, noch ein bisschen kritischer, wo Apple denn hin will damit. Also von dem her würde ich mal sagen, ich finde nicht, wir sind ähm, Fanboys. Und vor allem finde ich nicht, dass wir, du schreibst ja alles Neue, was von Apple kommt, pauschal in den Himmel lobt. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da verwahre ich mich also dagegen. Das machen wir definitiv nicht. Ich glaube, wir haben noch jedes Mal irgendwas auszusetzen gehabt und finden das eigentlich nie das perfekte Gerät. Ähm, von dem her muss ich da sagen, nee, finde ich
1: nicht. Ja, also wenn ich da nochmal ergänzen dürfte, ich glaube der, der Vorwurf... Dass du darfst alles, ist ja auch dein Podcast. <lacht> ja, danke, danke. Also ich glaube, der, der Vorwurf, dass wir dass wir kritische Punkte gar nicht ansprechen, der ist einfach völlig falsch. Weil gerade dieses Beispiel eben mit der Ergonomie, dieses, dieses, dieser Touchbar, das ist ja ein Punkt, den wir beide auch angesprochen haben mit der Frage des langen Armes. Wir haben das ja an dem Beispiel des DJs festgemacht. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das eine Fragestellung ist, die man in Tests genau ergründen muss. Wie schlägt sich denn die Touchbar denn letzten Endes wenn man sie jetzt häufig benutzt, dass man einen langen Arm machen muss? Wie sehr mhm. ist eben die Praxistauglichkeit gegeben? Oder bleibt es eigentlich ein Bedienelement, was eben für, sag ich mal, wie, wie die Funktionstasten halt für, für den Ausnahmefall oder für seltene Fälle eher interessant ist? Aber ich finde es halt auch schwierig und ungerecht auch, wenn man sich ein endgültiges Urteil darüber bildet, wenn man das Gerät noch gar nicht in der Hand gehalten hat. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich da, trotz bestehender Zweifel, die ich auch hier nenne, dann sage, Macht mal halblang, wir sagen jetzt, wir sagen unsere Fragestellung, aber wir wollen das erstmal testen, damit wir ein qualifiziertes genau. Urteil darüber abgeben können. Ich, ich denke nicht, dass wir es in die Höhe gelobt haben, nur weil wir jetzt noch nicht gesagt haben, dass wir es blöd finden. Das, das ist eigentlich so der <lacht> Punkt. Nein, definitiv nicht. Ich
0: mache dir einen Vorschlag, lieber Matthias. Ich hoffe natürlich, du hörst uns trotzdem noch, auch wenn wir deinen Ansinn jetzt quasi zurückweisen. Ähm ich werde morgen am Donnerstag, dem 10. kriege ich ähm, ein Briefing von Apple und werde dann auch unmittelbar danach ein Testgerät bekommen, glaube ich, ein 13 Zoll MacBook Pro mit Touchbar. Also können wir schon im nächsten ähm, Apfelfunk sicher mal ein bisschen drüber sprechen, was das denn jetzt in The Real Life quasi heißt mit diesem Ding, ob man das wirklich brauchen kann oder auch nicht. Und dann können wir das mal angucken, aber ich würde auch sagen, also wir haben das durchaus auch kritisch beleuchtet, sind aber von der Idee nach wie vor überzeugt. Ähm, kommt natürlich wahrscheinlich tatsächlich drauf an, für was man es braucht. Und wichtig ist halt, dass man sich das anschaut. Ich war übrigens letzte Woche mal, einfach weil es mich interessiert hat, im Apple Store in Zürich. Und ehrlich gesagt, ich war recht erstaunt. Die haben zwar das neue kleine MacBook Pro, dieser in Anführungszeichen MacBook Air-Ersatz, das haben sie da, aber sie hatten kein einziges Modell mit Touchbar. Das hat mich dann doch ein bisschen erstaunt. Also man konnte da letzte Woche, stand letzte Woche, Anfang November, konnte man noch kein ähm, MacBook Pro mit Touchbar ausprobieren. Ich gehe mal davon aus, das wird sich in den nächsten ein, zwei Wochen ändern in den Apple Store's und dann kann ich jedem nur empfehlen, geht mal hin, probiert das mal aus, macht halt mal eine App 2 auf äh, und
1: versucht mal, ob, ob ihr euch das irgendwie vorstellen könnt, damit zu arbeiten. Ja, es ist sowieso kurios, dass diese, ähm, dass wir über diese ersten Hands-on-Erfahrungen, die ja Journalisten sammeln konnten, die wir jetzt bei dem Apple-Event selber in, in Kalifornien mit dabei waren, noch überhaupt nichts jetzt, äh so an, an Praxiserfahrung gelesen mhm. haben. Es ist ja in der Regel so, wenn Apple Produkte präsentiert, dann geben sie auch vielen, die dort eingeladen waren, zu diesen Keynotes dann gleich ein Testgerät mit. Und dann gibt mhm. es meistens so eine Sperrfrist, ein oder zwei das war Wochen. diesmal gar nicht der Fall. Genau, und dann, dann sehen wir zumindest so bei den Top-Bloggern und den ähm, ja, Top-YouTubern dann schon mhm. so, dass die ersten Impressionen, die manchmal auch ein bisschen euphorischer sind als das, was nachher die Nutzererfahrungen sind oder die die späteren Rezensionen, aber gleichwohl schon so ein bisschen praxisnah. Und das, ist, das bleibt eigentlich diesmal komplett aus. Also es wird tatsächlich so sein, nach meinem Kenntnisstand, dass es jetzt erst losgeht mit der Verteilung von Testgeräten und dementsprechend ja. dann auch, dass die Apple-Stores die Geräte bekommen. Und ich glaube, in den nächsten ein, zwei Wochen werden wir doch deutlich klarer sehen, welche Fragestellungen sich wie in der Realität darstellen. Und du hast es ja gerade schön gesagt, dann reden wir nochmal drüber. Ich hoffe ja auch, dass ich Ende des Monats, vielleicht Anfang Dezember, dann auch die Möglichkeit habe, mal das Ding genauer in Augenschein zu nehmen und dann können wir beide uns dann hier austauschen und dann werden wir definitiv klarer sehen. Genau, so ist es. So,
0: ähm, den Roman Wiegand, der hat uns eine E-Mail geschrieben. Und er schreibt, hallo ihr zwei, ich hänge leider drei Folgen zurück. Hey Roman, ist doch kein Problem. Ähm, ich persönlich nutze keinen dieser Dienste. Es geht um Passwortmanager. Da haben wir, glaube ich, in Apfelfunk 33 drüber gesprochen. Und zwar, er nutzt keine, da doch Apple von Haus aus die Möglichkeit liefert, Passwörter zu speichern und auch bei der Erstellung automatisch sichere Passwörter vorschlägt, die ebenfalls gespeichert werden und dank iCloud auch direkt auf allen Geräten verfügbar sind. Wenn ich mich also ausschließlich im Apple-Universum bewege, spricht kein zusätzlicher einen Windows-Rechner oder Ähnliches habe, ist das doch vollkommen ausreichend. Oder wo seht ihr die Vorteile von diesen Passwortdiensten,
1: die ja auch oft mal einiges kosten? Hm. Äh, darf, ich, darf ich antworten? Also ich, ja, ich bitte darum. <lacht> zwei Punkte. Äh, ich bin Parallelnutzer. Also ich habe OnePassword und ich, ich nutze den iCloud-Schlüsselbund auch mit. Habe ich mhm. einfach per Default mal so aktiviert und äh, sage dann wieder auch mal, speichere das Passwort ab. Es gibt ja eigentlich zwei Punkte. Ähm, der eine ist, dass das Ganze eine sehr Webformularbasierte Geschichte ist. Das heißt, ähm, du kannst in den Passwortmanagern eben auch Sachen abspeichern, die jetzt nicht ein Webformular bedingen. Ähm, zum Beispiel mhm. jetzt WLAN-Schlüsse. Man kann da sogar Sozialversicherungsnummern und sonst was abspeichern. Kreditkarteninformationen. Kredit, genau, Kreditkarteninformationen. Also das ist schon wesentlich weitergehender als das, was eben der, der iCloud-Schlüsselbund anbietet. Und das mhm. andere ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, das kann aber vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ich so jetzt das nur so sekundär einsetze, dass ich immer mal wieder auf Situationen stoße, wo der da nicht aufpoppt äh, oder er bietet mir irgendwelche <lacht> falschen Passwörter an und das nervt einfach tierisch. Und da ist One Passwort für mich persönlich einfach die sichere Alternative, weil ich zumindest, wenn er mir was falsches vorschlägt oder gar nichts vorschlägt, das eben äh, fix auswählen kann aus der Liste.
0: Ja. Genau, geht mir genau gleich. Vor allem der Punkt, dass man eben Zusatzinformationen speichern kann. Also ich habe ganz viele sogenannte Secure Notes, wo ich mir irgendwas reinschreibe, wo ich eben zum Teil Bankkontennummern, die ich mir sonst nicht merken kann oder sogar Sachen für meinen Blog, zum Beispiel äh, die ganzen SQL-Passwörter etc. Da mache ich mir einfach dann ganz gewöhnlich quasi eine Notiz und die ist dann eben auch äh, verschlüsselt, gespeichert und so weiter. Also das finde ich spricht wirklich für die Passwortdienste, aber ähm, lieber Roman, grundsätzlich, wenn du damit zufrieden bist, was die iCloud kann, beziehungsweise der iCloud-Schlüsselbund und dich ja nur in Anführungszeichen im Apple-Universum bewegst, dann spricht natürlich nichts dagegen, das darüber zu machen, oder? Ja, ganz und gar
1: nicht. Also das, das soll auch nicht so verstanden werden, dass, dass, weil wir sagen, dass wir One Password nutzen, dass alles andere Schrott ist. Das sehe ich überhaupt nicht so. Das ist eher, wie gesagt, ein, ein weitergehendes Interesse. Wenn man eben sagt, man möchte eben noch ein bisschen mehr abspeichern und das parat haben, dann haben wir diese Passwortdienste äh, wie OnePassword ebenso ihren Charme. Aber das, was Apple da implementiert hat und was ja auch noch gar nicht so alt ist, das kam ja erst vor ein paar iOS-Versionen mit raus, äh, das ist schon ganz gut. Also das, das hat glaube ich auch, den, das hat auch diese Passwortmanager so ein bisschen noch weiter beflügelt. Die haben auch ein bisschen mehr Gas mhm. gegeben danach.
0: Die, ja, die mussten da ein bisschen genau, was zusätzliches implementieren.
1: Richtig, sonst, sonst wären die nämlich überflüssig gewesen, so wie die sich damals präsentiert haben. Mittlerweile können sie ja zum Beispiel auch diese, wie heißen die noch, TOTP-Passwörter, diese One-Time-Passwörter, diese Zahlenkombination, ja. äh, die man für diese Stimmt, zweistufige die die auch. Authentifikation ja. nutzt, die, die generieren sie auch und ähm, so, so gesehen ist der Mehrwert da schon gegeben und die sind durchaus ihr Geld wert, aber man braucht sie nicht unbedingt, also man kann eben auch mit Onboard arbeiten. Genau. Äh, Peter.
0: Machst du den nächsten? Ja, ich nehme mal, nehm
1: mal den Peter hier. Der hat uns Apfelfunk.com geschrieben zur letzten Ausgabe und hat eine weitere Alternative zu Startpage genannt. Startpage, wir erinnern uns, war ja eine Google-Alternative. Man kann bei Google suchen, ohne dass man da Spuren hinterlässt und äh, zu sehr eben ja maßgeschneiderte Angebote bekommt. Und er empfiehlt uns jetzt, das werden wir auch in den Shownotes verlinken, ecosia.org. Da kann man auch bei Google anonym suchen und äh, es gibt noch mehr Wert, Jean-Claude, man kann Bäume pflanzen damit. Sehr cool, okay. <lacht> Was es alles gibt, ich, ne?
0: Ich, ja genau, krass, ich pflanze normalerweise Bäume in meinem eigenen Garten, also sagen wir mal ein oder zwei mehr Platz habe ich nicht, aber ja cool, warum eigentlich nicht? Ich wusste nicht, dass es das gibt, wir werden das in den Shownote verlinken. 5,5
1: Millionen Bäume. <lacht> ja.
0: Cool. Magst du den Oliver
1: noch nehmen, ja. weil er spricht nämlich mich ganz direkt an in diesem Feedback. Genau, Oliver hat per E-Mail auch zur letzten Ausgabe geschrieben und äh, es ging um den Unterschied zwischen Adaptern und Dongles. Wir erinnern uns, wir haben ja von Dongles gesprochen, was diese Adapterstecker angeht. Wir haben festgestellt, Wortherkunft ist auch in Ordnung, man kann eigentlich beides machen, aber Jean-Claude hatte was dazu gesagt, dass solche... Dongle-Lizenzen, also diese Hardware-Schlüssel, um, um, um Software freizuschalten, dass sie antiquiert seien und dass das kaum jemand noch nutze und da kann Oliver widersprechen. Er weiß es besser, denn gerade bei sehr hochpreisiger Software, schreibt er verdammt hochpreisig in Klammern, sind Hardwaregebundene Lizenzen durchaus noch üblich in der Arbeit. Softwareentwicklung, Automobilindustrie hat er in Maximalausstattung bis zu fünf reine lizenz an seinem Laptop für Software im von rund 30.000 Euro und da braucht er dann einen eigenen USB-Hub, der per Klett äh, am Laptop-Deckel klebt und dazu noch eine Lizenz, die an seine MAC-Adresse, also diese MAC-Adresse ist ja diese Netzwerk-Adresse gekoppelt ist.
0: Tja, Olli, meine Güte, sage ich da nur 30.000 Euro an Software. Ähm, klar, du hast natürlich recht, ich tue da aus einer consumer -Sicht oder vielleicht auch einer Journalistensicht. wir haben absolute Standard-Tools alles. Das höchste der Gefühle ist vielleicht mal irgendein Audio- Tool, äh, welches inzwischen auch meistens per, per Lizenz-Key kommt und nicht mehr unbedingt per Dongle, aber was du da natürlich ansprichst, ist ein wichtiger Punkt, da hast du völlig recht und ähm, wusste ich nicht, dass es da tatsächlich noch so läuft und vor allem dass es überhaupt so teure Software dann gibt. Musst uns dann mal vielleicht also du musst überhaupt nichts, Oliver, aber du könntest uns ja mal schreiben, was du damit eigentlich machst. Ich habe mir die ganze Zeit, als dieses Feedback reinkommen, überlegt, was zum Geier macht man mit einer Software, die 30.000 Euro kostet. Das muss ja was ganz
1: Spezielles sein. Was denkst du, Malte? Das wird ja sicherlich, äh, da er schreibt, mit der Automobilindustrie ja. so ganz spezielle Konstruktionssoftware sein, nehme ich Wahrscheinlich, an. Wahrscheinlich, genau. Die in extrem geringen Stückzahlen oder sehr spezialisiert mit irgendwelchen ganz besonderen Dingen dann eben versehen sind. Mhm. Aber das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon so ein bisschen angetönt. Wir waren ja so ein bisschen in die Richtung äh, Steuerberater gegangen, Mhm. Aber da habe ich dann persönlich auch völlig dann unterschätzt, dass eben äh, gerade in dem Konstruktionsbereich eben auch sehr viel spezielles Know-how ist, was eben dann sich auch in Software ausdrückt und die muss man natürlich entsprechend schützen seitens der Hersteller, damit da nicht munter äh, ja, kopiert genau. wird.
0: Ja, genau. So, der Hardy hat uns geschrieben und schreibt Apple und Autos, da ging es bei Ausgabe 32, eben haben ja über Autos geredet, passt ganz gut im Moment gerade. Er schreibt, ich sehe für Apple keine Zukunft aus einer Kraft heraus, am Automobilmarkt teilzunehmen. Die Märkte, die Apple bedient, sind nicht viele. Microsofts, Oracle SAP haben sich zur gleichen Zeit viel weiter auf verschiedene Merke, Märkte ausgebreitet und man nennt sie dort etabliert und erfolgreich. Apple fokussiert sich trotz seines Megakapitals scheinbar nur auf Lifestyle-Produkte. Ich denke, Apple wird und sollte sich in Zukunft viel mehr als Dienstleister sehen, wie Oracle es seit zehn Jahren aggressivst tat und das mit Erfolg. Ja, wie siehst du das, Apple als Dienstleister?
1: Hm. Geht ja so ein bisschen in die Richtung der Quartalszahlen, die wir beim letzten Mal besprochen haben, mhm. wo die Services-Sparte ja noch weiter an Fahrt aufgenommen hat und umsatzträchtiger ist. Ich denke, dass, dass Apple das, und das zeigt ja eben diese Umsatzentwicklung, durchaus berücksichtigt, dass sie eben auch schauen, dass ähm, sie eben auch die Services sparte, also das ganze Rahmenprogramm iCloud und was da sonst noch so ist, Apple Music, dann ein bisschen pushen, um sich da ein weiteres Standbein aufzubauen, aber so als reiner Dienstleister, ich meine Oracle ja, ist ja nun ein ganz anderes Metier schon.
0: Ja, vor allem, du sprichst Oracle und SAP an. Die zwei, das waren ja nie, die waren ja nie im Consumermarkt, werden sie auch nie sein, wollen sie auch gar nicht sein. Der einzige, der so ein bisschen in beiden Märkten vorhanden ist, ist Microsoft, die, die so eine breite Palette haben, dass man sie überall einsetzt. Aber gerade Oracle und SAP sind natürlich ganz klar auf Profimarkt ausgelegt, wollen das auch nur sein, bleiben auch dort. Und ich glaube, umgekehrt gedacht wird Apple auch den Consumermarkt nicht verlassen und dafür irgendwie im, im, super profi bereich wie so Oracle oder SAP versuchen, zu wildern, das würde schlicht und ergreifend keinen Sinn machen. Ich denke, wenn Apple Dienstleistungen anbietet, was sie ja machen, du hast iCloud angesprochen, das hat man in den Quartalszahlen gesehen, ein, ein Bereich, der wächst, dann machen sie das natürlich nur in Bezug auf die Consumer, also äh, genau im in Bezug auf Lifestyle und Konsumerprodukte, die sie sowieso machen, da drumherum quasi ähm, Dienstleistungen anzubieten, das macht Sinn. Alles andere, denke ich, würde für Apple überhaupt keinen Sinn machen.
1: Ja, sehe ich auch so. Gut, next. Thomas D. hat über apfelfunk.com geschrieben, geht um Ausgabe 32 und ist eigentlich eine ganz interessante Zuschrift im Kontext der Entwicklung der letzten Wochen, denn wir hatten ja damals darüber gesprochen, iPad Pro, MacBook Air, ähm, mhm. braucht man jetzt eigentlich noch ein MacBook Air 11 Zoll, wo es das iPad gibt und... Äh, da wussten wir ja noch nicht, dass diese ganze Anschlussdebatte uns noch bevorsteht und Thomas hat dann auch schon dazu Stellung genommen, warum denn ein MacBook immer noch aus seiner Sicht vorzuziehen ist gegenüber einem iPad. Er schreibt, ich mache auch einige Vorträge, wo ich äh, mit an den unterschiedlichen Orten auf vorhandene Beamer zurückgreifen kann und mit dem MacBook Air klappt es über den, den Apple-Adapter auf HDMI, VGA oder DVI problemlos. Am iPad ist das des Öfteren Glückssache und das MacBook Air ist tatsächlich ein Netbook- Ersatz. Er als Fotograf hat manchmal die Notwendigkeit, Speicherkarten kurz zu sichten oder gar auf Festplatten kopieren zu müssen. Mit viel Gefrickel geht das auch am iPad. Aber warum kompliziert, wenn es einfach geht? Dafür habe ich doch einen Mac und man hängt einfach an das MacBook Air 1121 Zoll Apple Display, dann kann man sehr gut sehen und ich muss schmunzeln, weil genau diese Debatte haben wir doch geführt. Ja, ja. <lacht> wahrscheinlich ist es jetzt mittlerweile einfacher mit dem iPad Pro. <lacht> Oder gleich einfach. <lacht> ja, nee,
0: also ich meine, das, das ist völlig klar,
1: das iPad Pro
0: ist nach wie vor, hat nach wie vor nicht die gleichen Workflows und das wird es wahrscheinlich nie haben, wie eben ein ausgewachsener Mac. Und das MacBook Air 11 Zoll war ja, man muss sagen war, weil es gibt es ja offiziell jetzt nicht mehr, aber war ja ein ausgewachsener Mac. Zwar klein, aber vom System her lief halt eben Mac OS oder OS X, wie es früher hieß, drauf und das ist beim, Apple, äh, beim iPad Pro nicht der Fall. Ähm, von dem her kann ich das schon nachvollziehen. Ich tendiere dann halt eher zum Beispiel auf das MacBook, das ja immer noch, das gibt es gibt's ja noch, das wurde ja erst im Frühling refreshed. Das ist auch nicht extrem viel größer als so ein MacBook Air 11 Zoll, äh, kann aber deutlich mehr. Von dem her denke ich eben schon, dass Apple in dem Bereich noch so plus minus was hat. Man kann jetzt überstreiten, ob ein 12-Zoll-Screen oder ein 11-Zoll-Screen so einen Riesenunterschied machen, mag sein. Ich gebe auch zu, ich habe nie mit dem MacBook Air 11-Zoll gearbeitet, ich habe es nochmal getestet vor vielen Jahren, mir war es zu klein, ich habe zu dicke Hände und zu dicke Finger dafür, aber ähm, ich denke schon, dass Apple in dem Bereich auch im Mac-Bereich eigentlich etwas anbietet, nur wieso so wie bei vielen Dingen bei Apple, ist es halt teurer als der Vorgänger quasi. Oder wie siehst du das? Das MacBook als MacBook Air 11 Zoll Ersatz.
1: Ist das praktikabel? Ja, also ich denke schon, dass das MacBook Air in der 11 Zoll Version hat jetzt ja auch nicht so massig viele Anschlüsse geboten. Einfach Nö. platzmäßig. Das 12er hat natürlich dann mit diesem einen Port, der ja nun so ein bisschen immer wieder in der Kritik ist, diese Adapterproblematik auch, aber es ist jetzt auch nicht so massig groß dass oder größer, dass, dass es eben nachteilig ist, dass man sagen muss, das ist jetzt sperrig. Insofern bleibe ich da bei meiner Meinung, die ich damals auch gesagt habe, 12 Zoll so als Kompromiss geht in Ordnung. Alleine der Preis ist halt wirklich so der Punkt, weil das 11 Zoll MacBook Air war eben, das war so ein schönes Zweit- oder ja, bei einigen dann eben auch Dritt-Notebook äh, oder MacBook äh, oder Dritt-Mac sozusagen. Und äh, mhm. das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass das so eben dass die, die günstigste Alternative dann doch relativ teuer ist.
0: Ja, 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 da, das ist definitiv so. Also über den Preis können wir natürlich immer diskutieren. Und das ist wirklich schade. So, ähm, der Adam hat uns via Apfelfunk.com geschrieben, auch zur Ausgabe 32. Und zwar sagt er, noch wünsche ich mir mit dem 12er unterwegs manchmal mehr Schnittstellen. Aber das wird immer weniger. Also quasi erwünscht wünscht sich in Zukunft, beziehungsweise die Schnittstellen, die eben fehlen beim MacBook, die sind, die vermisst er immer weniger. Vor allem der card -Slot wird schmerzlich vermisst, das Gefrimmel über WLAN, naja. Und er schreibt dann, das Problem habe ich bei anderen Leuten bisher noch nie gehört. Wo geht's denn darum? Sorry, ich bin jetzt gerade irgendwie verrutscht. Das fehlende Retina-Display. Äh, sorry, genau. Es ging ums fehlende Retina-Display als Luxusproblem. Ähm, er sagt aber, dieser helle Bildschirm macht mich ganz kire. Das ist vom iMac zum Pro über das MacBook schon einheitlich gelöst schwarz. Aber wenn ich mal das Air auspacke, ich kann da nicht lange dran sitzen. Ich arbeite oft abends. Da genieße ich es, wenn der Bildschirm der einzige ist, der mir entgegenleuchtet. Stimmt, das MacBook Air hat ja quasi einen silbrigen Rand drumherum. Und bezüglich der Mobilität schreibt er noch, ich persönlich denke nicht, dass man sich als Apple direkt auf Autos stürzen sollte. Ich sehe viel Potenzial darin, die autonome Feinverteilung von Gütern zu organisieren. Ich arbeite als Beispiel mit in der Stadt. Was würde ich für einen mobilen Kampagnen geben? Sowas wie Curiosity vom Mars oder, oder einen Walle? Ein Wally, -E, genau. Ja, stimmt. Irgend so ein Roboter, der da rankarrt und dann wieder was, mit, was irgendwo hinbringt. Ja, spannend, was der Adam da schreibt. Ähm, bezüglich der Helligkeit oder eben diesem hellen Rand vom MacBook Air, äh, stört dich das? Ich muss sagen, ich habe selber eigentlich immer MacBook Pros gehabt, zumindest seit das 13 herauskam äh, und gar nie ein MacBook
1: Air. Ist das ein Problem? Also Kannst du das nachvollziehen? Also, dass der leuchtet, ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Gemeint ist wahrscheinlich, dass er halt hellgrau ist und nicht, nicht Genau, so er ist hellgrau, schwarz. er ist halt
0: nicht so ganz dunkel, ja. ganz genau. Also, er kann natürlich, wenn du es wahrscheinlich im Dunkeln hast, strahlt er dann mhm. irgendwie zurück. Das kann ich mir schon vorstellen. Ah, na. Na, <lacht> na okay.
1: <lacht> muss, ich, muss ich doch widersprechen. Äh, der ist ja matt. Also, der ist ja jetzt nicht, äh, beim, beim MacBook Pro war es ja lange so, dass der ja, glaube ich, reflektierte und das schwarz, also auch wenn es schwarz war, trotzdem spiegelte es ja so ein bisschen. Während mhm. äh, beim, beim MacBook Air äh, ist es ja matt, also Reflexionen oder, oder geblendet wurde ich dadurch nie. Für mich war es eigentlich am Anfang so, und das hat mich auch lange Zeit eher für das MacBook Pro äh, eingenommen. Ich, ich fand es einfach eleganter aussehend. Also, dieses Graue sah mal okay. ein bisschen aus, als wenn man da eben was eingespart hat, also wenn man die Scheibe weggelassen hat, die da vorkommt. Und ähm, das, das ist eigentlich so der, der Punkt. Es sieht halt ein bisschen günstiger aus dadurch, aber das ist natürlich so eine reine Ästhetikgeschichte meines Erachtens. Okay. Ja, gut. Ähm, er
0: gibt es ja, ja äh, doch, das MacBook er gibt noch, aber vielleicht nicht mehr lange. <lacht> da haben wir ja schon ein paar Mal drüber diskutiert. Ähm, auf jeden Fall spannend, Adam. Du, du erzählst ja eben auch, dass dich die fehlenden Schnittstellen immer weniger, dass du die immer weniger vermisst. Ähm, ich meine, das ist letztendlich genau das, wo Apple ja von ausgeht, weil sie denken, okay, erstens setzen sich diese einheitlichen Schnittstellen USB Type-C irgendwie dann durch und zweitens ähm, ist das sowieso alles in Anführungszeichen alles Wireless, drum vermisst man das dann immer weniger. Ja, bin gespannt, muss man mal gucken. Ich stelle auch fest bei meinem MacBook Pro, das ist ein dreijähriges MacBook Pro 13 Zoll Retina, dass ich die Schnittstellen, die da dran sind, wirklich relativ selten brauche. Den USB brauche ich viel, um das iPhone aufzuladen zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin oder so. Äh, aber damit hat es eigentlich schon. So gar viele andere Schnittstellen brauche ich gar nicht. Wie ist das bei deinen Notebooks? Steckst du da immer wieder was ein?
1: <lacht> Nein, auch immer seltener. Und ich glaube... Das beste Argument, das Apple hätte bringen können, um die Leute davon zu überzeugen, dass sie viele Schnittstellen gar nicht mehr brauchen, wäre gewesen, einfach so ein Statistiktool einzubauen im nächsten Mac OS, das dann einfach mal aufzeigt in einem Jahr, welche Schnittstellen man wie oft nutzt. Ich glaube, USB-A-Anschlüsse, die kommen da noch ganz gut bei weg, aber bei vielen anderen Sachen würden viele Nutzer eben feststellen, äh, sie nutzen so gut wie gar nicht. Und also das Gro, mhm. würde ich sagen. Es gibt natürlich Nutzer, die, die das wirklich die, die, ja, die nutzen das als Desktop-Ersatz. Die stellen ihr MacBook irgendwo hin und dann liegen da die ganzen Anschlüsse bereit und dann wird dann rundum angesteckt und dann geht die Arbeit los. Die, die gibt ja. es eben auch, ne? Und, ja, das stimmt. und die haben berechtigte Interessen, aber es gibt eben auch viele, die, ja, das einfach nur unterwegs dann eben nutzen, so wie es ist, ne? Mhm, und dafür Da gehöre ich eher ja. dazu, genau. Ja, ich bin eigentlich auch so ein Nutzer, der, der Notebooks eigentlich ähm, immer so für sich genommen benutzt hat und mhm. selten mhm. irgendwas angestöpselt hat. Eher mal so Peripherie im Sinne von ähm, irgendwie ein USB-Stick, um was zu übertragen und solche Sachen halt, aber, genau. aber nie jetzt so ein Setup, wie dass ich das, dass das jetzt hier meinetwegen mein iMac ersetzen soll oder so.
0: Ja, genau, sehe ich auch so. Gut, dann der Oliver ähm, hat uns eine E-Mail geschrieben zu einer etwas älteren Folge, wo wir so ein bisschen drüber diskutiert haben, dass ja die Smartphones auch immer besser werden. Und dann schreibt er, was mich spontan zum Gedanken bringt, geht denn der Smartphone-Markt dadurch nicht wieder etwas zurück, weil ja die Oberklassegeräte inzwischen so gut sind, für den durchschnittlichen Nutzer reichen die doch locker für drei bis vier Jahre. Er schreibt dann noch, meine Mutter nutzt seit fünf Jahren ein Fünfer ohne S und ist zufrieden. Ähm, gute Frage letztendlich. Das ist ja so ein bisschen auch meine Theorie, die ich glaube, ich war Folge 30, glaube ich, mhm. ähm, aufgebracht habe, ich gesagt habe, hey, eigentlich so ein 6s oder ich, weiß, auch ein 6er ist eigentlich egal, kannst du ja problemlos drei, vier Jahre behalten. Ich kenne auch nicht wenige Leute, die zum Beispiel gerade, es ist witzig, dass der Oliver das schreibt, das 5er, also bei uns im Büro hat es drei Leute, die haben einen 5er, haben auch jetzt ganz stolz auf iOS 10 abgedatet, ohne S, also nicht das 5S und sind nach wie vor super zufrieden und sagen, nö, ich muss doch nicht wechseln, läuft ja. Ähm, das hat schon was, mhm. oder? Ich glaube, also meine Theorie ist ja, dass die Absätze, die die, die, die Umsätze, Entschuldigung, dadurch bei allen ein bisschen zurückgehen. Das ist ja Nicht nur bei Apple, so, auch Samsung und alle anderen haben das Problem. Und ich habe eben auch ein bisschen das Gefühl, auf der einen Seite ist es natürlich die Durchdringung, dass du nicht mehr so arg viele neue Benutzer findest, weil die meisten schon eins haben. Aber dann halt auch die, die eben eins haben, wenn die ein einigermaßen aktuelles haben, können sie das viel länger behalten als früher. Also kaufen sie nicht nächstes Jahr gleich wieder ein neues, was dann letztendlich auch wieder den Umsatz und die verkauften Stückzahlen zurückgehen lässt. Siehst du das auch ein bisschen
1: so? Also es ist eine wiederkehrende Debatte, dass ähm, die, die Intervalle bei den Smartphones ähm, gefühlt immer größer werden, wo es sich eigentlich für die meisten Nutzer lohnt, ein Update zu machen. Ich habe lustigerweise die Tage mal die technischen Spezifikationen zweier älterer iPhones miteinander verglichen und zwar das iPhone 6 mit dem iPhone 4s. Ähm, mhm. einfacher Grund, ich hatte meiner Mutter ein 4S äh, gegeben und habe ihr jetzt ein iPhone 6 aus meinen Altbeständen sozusagen dann überreicht und da hat mich einfach mal interessiert, um äh, begründen zu können, was sich denn da geändert hat oder mal sagen zu können, was sich da geändert hat, wo denn da der technische Fortschritt ist und kurioserweise das Empfunden lagen für mich zwischen diesen beiden Geräten Welten äh, bei den mhm. technischen Specs, so weit auseinander liegen die Dinger gar nicht. Aber der Bildschirm und das, das Design sind halt gänzlich anders. Und das, das ist schon ein, eine ganz witzige Geschichte, dass wie sehr man sich eigentlich als Nutzer eben auch beeinflussen lässt von solchen Sachen, die aber natürlich auch einen großen Nutzwert eben haben. Ein größeres Display ist ja. natürlich eine große Verbesserung gewesen. Die Bauform, das Design ist eine Verbesserung gewesen. Und was letzten Endes glaube ich auch viele Nutzer in den letzten Jahren bewegt hat, neue Geräte mehr wertzuschätzen, ist dann eben auch die 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 deutlichen Verbesserungen bei der Fotografie. Und Klar. das das sind glaube glaub ich dort sind die größten Dinge passiert genau. bei der Kamera. Und das das glaube ich also, wenn wir eine Wette auf die Zukunft abschließen so wie sich jetzt in den letzten Jahren die iPhones und die Smartphones generell entwickelt haben, zum Beispiel CPU-Power, da, da, mhm. da braucht es für, für die meisten Nutzer kein, nicht alle jedes Jahr oder nicht mal alle zwei Nein. Jahre ein neues Modell. Da, Nein, niemals. Da sind die Zyklen mittlerweile, die gut, ich meine, die Apps werden ja auch anspruchsvoller mit den Möglichkeiten, aber da kannst du sagen, da sind die Intervalle drei, vier Jahre, wo du überhaupt mal wieder so eine High-End-App hast, die dein Gerät an die Grenzen bringt. Anders ist das, glaube ich, schon, wenn jetzt... Äh, was weiß ich, irgendein raffiniertes Design wieder käme, eine innovative Technologie, irgendwie, dass die Kamera ganz witzige neue Sachen kann, ich glaube, dann würde man empfunden plötzlich sagen, ja, das ist aber jetzt wieder so ein Innovationsschritt, da kann man vom, vom 3-4-Jahre-Intervall dann wieder abweichen. Insofern ist es ganz schwer zu sagen, dass es jetzt immer so bleibt, aber ich glaube schon, dass die Technik sehr weit ist, dass man eben da schon sagen kann, für die meisten Nutzer ist da überhaupt gar kein Druck mehr.
0: Ja, das ist so. Das
1: sehe ich ganz genau
0: gleich wie du. Ich denke, der Punkt ist genau der, wie du sagst. Wenn man ein ganz cooles neues Design rauskriegt und man denkt, wow, das sieht nicht nur modern aus, das ist wirklich super, wie der Samsung vor zwei Jahren mit diesem, mit diesem Curved Display gemacht hat, das auf beiden Seiten quasi runtergezogen ist. Ich meine, das brauchst du im Alltag eigentlich nie. Selbst die Funktionen, die dafür extra gemacht wurden, die braucht jetzt. Behaupte ich jetzt einfach mal praktisch niemand, aber es sieht halt wirklich klasse aus und es ist sehr edel und es ist auch beim Videoschauen ganz cool. Also ist es ein Kaufanreiz. Aber die Technik selber, die, 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 die ganz klassischen Hardfacts wie Prozessor, Speicher etc., ja, die sind vernachlässigbar, weil ich bin überzeugt, wenn du heute die Geekbench-Sachen anschaust, Geekbench ist ja insofern ein praktischer Benchmark, weil es den auch für PCs und vor allem für den Mac gibt, für Notebooks zum Beispiel und dann eben auch auf dem iPhone. wenn du es vergleichst, dann stellst du fest, dass teilweise das iPhone oder zumindest das iPad Pro schneller ist zum Beispiel als ein kleines MacBook Pro. Das ist jetzt rein von der Rechenpower her krass und da wird es noch ganz, ganz lange dauern, bis da wirklich mal eine App kommt, die das dann auch ausnutzt. Aber ein Punkt ist mir noch wichtig und ich denke, da kenne ich viele Leute, dass bei denen ist das dann ein Punkt und das ist die Batterie. Wir, wir laden ja normalerweise unsere Smartphones einmal im Tag auf, irgendwann am Abend meistens. Und wenn du das so zwei, zweieinhalb Jahre machst, dann merkst du dann irgendwann schon, dass der Akku halt nicht mehr ganz so lange hält. Und ich kenne nicht wenige, die sagen, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, aber Mensch, nach vier Stunden ist das Ding schon tot. Und ganz ehrlich gesagt, ich sage das jetzt mal so, das ist auch ein bisschen eine Frage an unsere Hörerschaft, ich kenne niemanden, der dann den Akku tauscht. Ich kenne dann eher Leute, die ein neues kaufen, aber ich habe jetzt noch nie von einem gehört, der gesagt hat, hey, ich gehe jetzt in den Apple Store, ich glaube, man kann das sogar, kostet natürlich was und tausche einfach mal den Akku aus, dann habe ich wieder einen neuen und dann hält der
1: wieder so lange. Das macht, glaube ich, niemand, oder? Nein, nein, ist, ist mir auch nicht bekannt, dass das jemand macht. Äh, ist dann ja auch eigentlich, weil man schon ahnt, dass es ein bisschen mehr kostet, auch ein willkommener Anlass und wenn da noch eine Vertragsverlängerung ja, genau. ansteht, zu sagen, dass man eben dann auf das nächste Modell geht. Das ist, ist ein ganz witziges Argument und ein zutreffendes Argument, was du gerade gebracht hast. Ist auf der einen Seite eben, dass die Dinger nachlassen. Auf der anderen Seite, was ich auch beobachte über die letzten Jahre, ist, das Nutzungsverhalten ist ja auch einer einer stetigen Änderung unterzogen. Also die, die mhm. ich glaube, die Leute hämmern heute mehr auf ihren Smartphones rum, weil auch immer mehr Apps dann ähm, den, den Alltag bestimmen. Nehmen wir nun mal die sozialen Netzwerke, Messenger, wie das alles verändert ja. hat. Beim ersten iPhone spielte das ja alles noch gar keine so große Rolle, wie das heute spielt. Und diese Permanentnutzung sorgt natürlich auch eben dafür, dass der Akku schneller leergesaugt wird. Mal ganz zu schweigen von diesen multimedialen Anwendungen, die jetzt ja auch zunehmend, jetzt eine Rolle spielen, weil man eben überall LTE hat, weil die Datenkontingente größer sind und man mehr runtersaugen kann, die aber mhm. natürlich dann auch GPU und CPU des, des iPhones dann eben mehr beanspruchen, ergo dann dafür sorgen, dass eben auch der Akku schneller dahin schmilzt. Und das ist ein ganz großes Thema, was du angesprochen hast. Ich sehe das vor allem auch daran, das ist ja auch ein sehr großen Zubehörmarkt mit Powerbanks in den letzten Jahren gab. Also der Definitiv. ist ja regelrecht explodiert. Spätestens seit
0: Pokémon Go. Der ist ja Aber explodiert. schon vorher.
1: Ja, aber nicht explodiert im Sinne von Samsung. Aber <lacht> <lacht> der, das ist schon, das ist schon auffallend. Und Apple selber hat ja auch dieses, äh, dieses Buckel Case da rausgebracht fürs mhm. iPhone und hat ja damit auch gezeigt, dass sie dieses, dieses Thema äh, erkannt haben. Und ähm, natürlich Batterie. Und da, da sehe ich auch ein Feature für die Zukunft, wenn Apple oder sonst wer jetzt entweder die Brennstoffzelle so weit bringt oder ähm, irgendeine andere Technologie findet, um diese diese Akkulaufzeit noch weiter drastisch zu erhöhen, das wäre natürlich wieder ein Bestseller-Sondergleichen und das das, das wär, würde, würde natürlich dann auch so als Revolution im, im mobilen Gerätemarkt dann angesehen werden.
0: Äh, soll ich dir was sagen, lieber Malte? Mir würde es ja schon reichen, im ersten Schritt. Ich finde, klar, Brennstoffzelle, irgendwas, ganz fancy Zeug, super. Aber mir würde es ja schon reichen, wenn sie endlich Fast Charge einbauen. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal hier gesagt. Das kann ja nicht sein, dass ich dreieinhalb Stunden dem iPhone zugucken muss, wie es auflädt. Und zum Beispiel das Pixel XL, was ich neben mir habe, das ist nach eineinhalb Stunden voll. Also da, da finde ich das das würde mir schon reichen jetzt fürs erste Mal. Macht dass das Ding schneller lädt. Und dann kann ich auch zwischendurch mal schnell 10 Minuten laden und weiß, ich habe dann wieder ein paar Stunden. Aber klar, Akku-Laufzeit ist ein Riesenthema. Ähm, und das wird uns wahrscheinlich immer beschäftigen. Und trotzdem vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich glaube, wir bleiben dann dabei und machen kein neues Feedback mehr. Aber ähm, ich habe letztens mit jemandem diskutiert, der mir so gesagt hat, was, du kaufst hier ein iPhone für 900 Euro? Ja, bist du denn nicht ganz bei Trost? Und dann haben wir so ein bisschen hin und her diskutiert. Und dann habe ich ihm gesagt, aber hey, es gibt kein Gerät, überhaupt keines, welches ich auch nur annähernd so oft und so ständig im Einsatz habe wie so ein Smartphone. Also das ist weder mein Laptop noch... Es gibt überhaupt nichts, was ich so viel bearbeite und wo ich so viel Sachen auch drauf mache, welches mich auch so autark quasi äh, leben oder nutzen lässt, wie so ein Smartphone. Und da kann man durchaus ab und zu, das ab und zu ist dann eine Frage der persönlichen Präferenzen, eben auch viel Geld investieren. Ich glaube, das ist auch der Unterschied. Du hast es ein bisschen angesprochen. Früher konnte man viel weniger damit machen. Ergo hat man viel weniger damit gemacht. Heute ist das natürlich einfach der Computer Nummer eins. Und nicht weniger haben ja nur... und und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, äh, in Anführungszeichen nur ein Smartphone, weil sie sagen, hey, ich kann ja alles damit machen.
1: Ja, ja, und es ist natürlich auch so, dass gemessen an dem prozentualen Anteil, den so ein Gerät in deinem Leben, in, dein, mhm. in deinem Tag sozusagen, in deinem Alltag einnimmt, machst du auch fest, wie viel es dir wert ist. Also genau. darauf, damals... Ähm, Wobei damals ja ein, ein, ein relativer Begriff ist, aber. Das ist vom, noch nicht so lange her, ja, das damals. Vor ein paar Jahren, als man eben noch so seine E-Mails mal kontrolliert hat, vielleicht mal eine SMS verschickt hat und so, so rudimentär im Web gesurft hat, die eine oder andere App installiert, da war es eben so. Bei der wenig Nutzung hat man eher noch hingeguckt, dass man einen bestimmten Preis zahlt. Heute ist es einem das schon eher wert, weil man sagt, ja komm, also der Preis zahlt sich für mich ja auch aus. Es war ein Höllenpreis, den ich da bezahlen muss für so ein neues Gerät, aber das nutze ich ja jeden Tag auch jetzt fünf Stunden, jetzt übertrieben gesagt. Mhm. Und äh, dadurch haben sich natürlich auch die, die Maßstäbe auch beim Preis verschoben und das äh, vollziehen die Hersteller natürlich dann auch nach, dass sie eben sagen, ja die Leute sind eben jetzt bereit, da mehr für zu bezahlen, weil so ein Ding, das ist wie eine Jacke, die ich ständig anziehe. Da, da achte ich auch eher drauf, dass sie gemütlich ist. Und das ist mir doch ein bisschen was mehr wert, als jetzt eben jetzt irgendeine Klamotte, die ich nur einmal im Jahr anziehe. Da kannst du auch mal zwicken. <lacht> Ganz genau.
0: Wir wollen, dass es nicht zwickt im Apfelfunk. Aber ich würde mal sagen, der Apfelfunk Nummer 36 ist schon gut befüllt. Darum machen wir hier mal einen Punkt drüber. Das Schöne ist ja, wir haben noch genug Feedback. Selbst wenn überhaupt nichts mehr passiert in der Technikwelt, dass wir noch locker
1: weiter Sendungen produzieren können. Die nächste Sendung, die gibt es nicht am Mittwoch, gell? Ja, genau. Wir sind nämlich <lacht> etwas später dran, da wir beide Termine haben in der nächsten Woche. Und dementsprechend erscheinen wir dann erst am späten Freitagabend, 19., äh, entschuldigung 19. 18. November. Genau
0: wir haben etwas los. Ich werde am Mittwoch in Berlin Drohnenfliegen gehen. Mal gucken, ob ich das hinkriege und die dinger nicht crashe. Komme drum sehr spät heim und dann verschieben wir es dann am besten eben gleich auf den Freitag. Freitagabend nehmen wir das Ganze dann wieder auf. Also nicht böse sein, wenn er am Donnerstagmorgen ins Auto steigt und denkt, Hä, wo ist denn der, der Apfelfunk? Der kommt schon. Der kommt einfach quasi zwei Tage später. Genau. Von diesem In diesem Sinne bleibt mir eigentlich wie immer nur dir zu danken, lieber Malte. Es waren spannende Diskussionen, die natürlich vor allem durch unsere Hörerschaft quasi Ausgelöst wurde durch das viele Feedback von euch. Auch dafür herzlichen Dank. Ich freue mich auf nächste Woche und ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und dir malte das natürlich auch und sage
1: Tschüss aus Bern. Das wünsche ich dir natürlich auch schon, Claude und unseren Hörern. Ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen.